1: Fala galera, estamos no ar com o MDA Seja em um navio pirata ou em uma nuvem voadora Viaje conosco no mundo dos animes E nessa semana vamos viajar pelo mundo de Bleach Eu sou o Lucas, não vamos falar de Mib, mas vamos falar dos Homens de Preto. Puta tá merda, hein, cara? Eu tive uma semana inteira pra pensar e pensei nessa.
2: Aqui é o Carlos e o melhor episódio de todos é o papagaio do Chad. Eu sei que vocês gostam. Sabe o que eu fico
1: pensando? Será que esse Shad foi o que fez surgir aquele conceito de Shed, do seu cara fodão e tudo mais? Porque, porra, o Shad é um cara grandão, fortão, conquistador
2: das novinhas, tá ligado? E que no final vira boxeador. É muito bom. Eu gosto muito dos golpes dele. Braço esquerdo da é Diablo. Cara, é muito bom aquilo, cara. Que é o Ansem,
0: e eu não conheci o outro mundo por querer, não, pera, esse é o anime que ele copiou.
2: Dizem as lendas que Blitz não estreou antes por causa disso. Muito mais após os e-mails. <risos>
3: semana de e-mails e recadinhos do MDA, sempre agradecendo os nossos parceiros do Catun, Grindcast, Opex, Papo Nerd com elas e o canal do Youtube Guizão Voador e claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil. E da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E voltamos com os e-mails, e como sempre eu não estou sozinho, estou com ele, o menor dos integrantes, e aí Vupixel? Olha só quem voltou para os e-mails, a lenda, Vupix. Já que você voltou aí, a gente vai falar de dois e-mails do anime do baixinho que grita pra caramba. Eu estou no podcast certo? (risos) Olha aí, o MDA20 Black Clover Parte 1. O mago bodybuilder do O
4: mago bodybuilder. Esse é muito bom. E bodybuilder, lógico, né? E pra pegar mulher, né? <risos> Exatamente, porque o poder dele é ser gostoso, segundo as meninas de Black Clover, né, cara? <risos> ser gostoso? Exatamente. <risos> é, ter o um corpinho bem treinado, né? Mas vamos ver o que a gente tem por aí, pra... que o pessoal comentou sobre Black Clover, Raul.
3: Primeiro, a gente tem uma mensagem do Odair. Ele deixou lá no Spotify. Odair comentou, Pra mim, Black Clover, até eu chegar no arco atual, que foi onde eu dropei por achar enrolado Era o melhor Battle nem da atualidade Aí o Jujutsu virou o melhor até ficar ruim também. KKKKK. É uma opinião um pouco polêmica, né? (risos) Não desista dos animes só porque o arco não te agradou. Todo anime é feito de arcos bons e arcos que também não te agradam. Às vezes não é que o
4: arco é ruim esse, só não agradou você. né? Exatamente, exatamente. A não ser que seja One Piece, né? Porque One Piece não tem nenhum arco que não me agrade. (risos) Eu tive alguns arcos aqui sobre Black Clover que eu achei que era um pouco abaixo do que eu esperava, mas sobre o Black Clover assim, no geral, no começo ele foi muito hateado, né? Por muita gente. Só que E, velho, o Black Clover, ele tem o seu público, ele tem o seu carinho também, ele tem o seu charme, né, diferencial. E acho que o Black Clover dá pra dar uma chance assim também pra quem, tipo, sempre teve algum preconceito e começar, né. Ele é gostoso de assistir, velho. Você não pode se importar muito com a opinião das pessoas e tem que ver por si mesmo, né, antes de fazer algum pré-julgamento. E outra coisa sobre o comentário do Dario no Spotify, que também é mais sobre essa coisa de comentários, né, que sim, pessoal, você que escuta pelo Spotify, comente mais por ali, né, já que antes, como não tínhamos a ferramenta de interatividade pela plataforma do Spotify, era até um pouco preguiçoso, talvez, mandar e-mail, assim, mas agora que você pode já escrever enquanto escutar o próprio podcast, fica muito mais fácil pra vocês e fica mais fácil pra gente também absorver essas mensagens de vocês pra gente poder ler nesse e-mail gostoso aqui, né, Raul?
3: E uma dica pra vocês aí que gostam de mandar mensagem, mas não gostam de mandar e-mail, ou que você que não gosta de ficar escrevendo na parte de chat, né, desse, de aplicativo de podcast, pra, porque todo mundo fica lendo, o do Spotify só a gente recebe, só a gente lê, então, o que acontece? Não vai ter ninguém recebendo respondendo alguma coisa babaca, dependendo do seu comentário. Você pode
4: comentar de boa, mas só vai chegar pra gente. Interessante isso. O próximo aqui é do Nicael Fernandes. Olá, é a primeira vez que eu mando um e-mail pra vocês. Primeiramente, gostaria de elogiar o ótimo trabalho do podcast, sempre com discussões muito legais e respeitosas uns com os outros. Sinto-me muito bem ouvindo vocês, porque é sempre uma discussão bem saudável e bem argumentada. Parabéns. Muito obrigado, Nicael. Acho que essa interatividade, né, essa informação que traz junto da diversão, é o que torna o podcast diferencial, não é mesmo, Raul?
3: A gente gosta de gravar podcast da maneira que a gente gosta de ouvir, né? Eu acho que o podcast tem que ter informação, só que tem que ser entretenimento também, né? Eu não sou muito fã de podcasts que são sérios e tudo mais, mesmo que tenham bastante conteúdo. Eu respeito, eu sei que cada um tem a sua forma de gravar podcast, mas não é um conteúdo que me apetece, como também eu não gosto daqueles podcasts que as pessoas ficam só fazendo brincadeiras e esquecem de falar do conteúdo. Por respeito ao público, a gente tá lá, né, pra falar sobre a obra que tá ali marcada, né? Então eu acho que é importante ter um pouquinho dos dois, deixa o podcast divertido e atraente aos olhos de quem
4: gosta de ver anime. Sobre o Black Clover, confesso que sempre tive preconceito desde quando foi lançado, aí é o que eu falei. Odiava o Asta e não podia ver uma imagem do anão na minha frente. E Espero que ele esteja falando de mim. <risos> tinha abandonado o anime depois de quatro episódios e não queria mais saber. O famoso ranço tinha se formado. Porém, certo dia estava eu em meu Instagram quando um post com alguns painéis do mangá apareceram na minha timeline, eram realmente interessantes e acabei voltando a ter interesse. Para ser específico, era aquele painel do Asta transformando e lutando junto com o Zora, um dos mais legais dentro da obra. Então eu decidi ler, posso dizer, feliz que mordi a língua em relação a Black Clover. Para mim, existiu um ponto-chave onde passei de não gostar de Asta e passar a amá-lo como protagonista, que foi quando ele defendeu a Noelle no jantar com a realeza, onde ele subiu a mesa, eu só queria que ele gritasse mais alto na cara daqueles nobres. Obras o Shonen no, no geral, ele tem algum momento clutch, né? Que a gente diz no outro o então, que a gente pode dizer que é, no Brasil, é o momento divisor de águas, né? Aquele é momento chave que vai te fazer dar um estalo, assim, e falar esse momento me fez gostar dessa obra, sabe? Acho que não tem muito disso, né? E Black Clover tem um ponto assim também, né? Mas ó, eu fico feliz que você tenha conseguido pegar esse ponto por uma imagem, por um painel de quadro que tenha saído de um mangá, né? Pelo Instagram ainda, né? Então uma imagem que fez querer voltar a assistir o anime, te acendeu essa chama de voltar com o Black Clover, né? É interessante saber dessas histórias assim, né,
3: Rô? É verdade. E sobre o Asta, a gente a gente até entende, né, que a dublagem japonesa, nos primeiros episódios o dublador, ele passou um pouquinho do ponto na gritaria, porém, como personagem principal a gente tem que lembrar também que um personagem que eu acredito que o Asta foi muito inspirado nele, até pela história de vida ali, que o próprio Naruto era chato pra caramba no começo do anime, né?
4: Chato, birrento, só fazia merda, ele queria chamar atenção, aí depois ele vai evoluindo assim como o anime evolui, o protagonista evolui como pessoa também, né? Então tem essa, essas etapas aí de entre virar seu um chato, ele pegava Maturidade, ele ganhar poder E ele arcar com uh, as responsabilidades Que o poder dele gera né Realmente, ali eu estava Totalmente engajado no mundo de Black Clover E hoje recomendo para os outros Porque é uma história muito boa divertida de acompanhar e com personagens muito carismáticos Gosto muito do roteiro, simples Mas bem pensado e bem construído Além da arte maravilhosa do Tabata É isso, assistam Black Clover Pois vale muito a pena o anime do anão bombado Olha aí, Raul.
3: Nicael, obrigado pelo seu e-mail. Fica muito feliz que você curte o podcast. Fico muito feliz que você mandou aí o seu recadinho sobre Black Clover. Mandem mais e-mails. A gente fica sempre muito feliz em receber feedback. O primeiro e-mail do Nicael, né? O primeiro de muitos, acredito eu. Exatamente. Uu você já vestiu ali sua roupa ritualística e pegou a sua espada que pode se transformar em qualquer coisa? Cara,
4: eu acabei de acordar. Eu acho que é isso que vou vestir para me sair. Então você vai sair matando rolo por aí? Não existe mais rolo, né? Se não existe mais rola é porque alguém matou. Olha <risos> aí, então bora <risos> pro <jogar>. segundo. <risos>
1: Voltando dos e-mails, de nome original Bleach, o anime é do gênero Ação, Aventura e Fantasia. Ele foi produzido pelo estúdio Pierrot com, com 63 episódios em 3 temporadas. Lembrando que hoje vamos falar só do Arco até a Soul Society. Ele estreou na data 5 de outubro de 2004 e lembrando que ele não terminou. O anime foi cancelado. Ele parou. Ele lembra até hoje que Bleach e Reborn foram aqueles animes que pararam e falaram assim, não, vai voltar. E tá aí até hoje. O diretor foi o
2: Noriyuki Abe. O diretor é muito fã de Bleach, tá? Mas aí é uma
1: questão de bom senso é ser fã de Blitz, né? A gente tem que entender isso também. Concordo plenamente.
2: Impressionantemente, ele também foi diretor de GTO. Participou de Rajmino Flame of Hacker, Storyboarder in Trigon. Ele foi diretor de alguns episódios em Yu Show também. Diretor em Toque Me Humil. <risos> E arrelançei Senke também. É, o cara tem um baita corrido. A fonte é o um mangá do Grandíssimo Tite Kubo com
1: 74 volumes. Ele foi produzido pela editora Shueisha, o Jump, no Brasil pela editora Panini, como obviamente a demografia dele é o shonen, né?
0: Bleach é a história de um do Ishigo né, um adolescente ali, 15 anos. É aquele padrão de adolescente japonês, brigão, só que ele tinha uma capacidade de ver espíritos, né? E e os espíritos ficavam importunando ele. O tempo inteiro falando com ele. Aí ele resolvia ajudar os espíritos ali resolver os problemas deles, né? Até que numa desse, nesse meio tempo aí, uma garota, né? Uma mulher vestida com um kimono preto, assim, toda, entrou, né? entrou no quarto dele, né? Pela janela. Viu que ele conseguia ver espírito, lidar com espírito.
1: Não, só, só te interrompendo, é que tu fala assim: uma mulher entra no quarto dele pela janela. Isso é muito plot de hentai. É, que todo mundo sabe que o Blitz foi um hentai abortado, né? Aí
0: virou um Shonen.
1: Não duvido, não duvido. assim, uma mulher com um espadão, opa. Ah, tá vendo? Estamos descobrindo
0: a verdade. Não, brincadeira, gente. Aí nessa que ela entra, que ela tá perseguindo um espírito, ela ela toma um susto, porque vê que esse garoto, né, o Ishigo, ele consegue ver ela, né, interagir com ela, né, e ela como é uma Shinigami, né, ela se revela pra ele que é uma Shinigami, que é ela que é responsável por mandar as almas lá pro outro mundo e tudo, e purificar os espíritos, né e mandar eles pra Soul Society, né? E como é que ela purifica os espíritos? Tem esses espíritos meio que são corrompidos, que são os Hollons, que estão ali, tipo, pra se alimentar dos espíritos dos humanos, né? Tudo. E ela é um Shinigami, é o dever dela purificar eles e, né? e mandá-los pra Soul Society. Só que durante nesse meio tempo, ela acaba lutando com o um Hollon e acaba se ferindo e ela vê que não tem jeito. Ela acaba morrendo ali, né? E ela transfere parte do poder dela pro ichigo Já que ele tem essa afinidade com o mundo espiritual, talvez desse certo ali o que ela pretendia fazer. Pra ele acabar de terminar a luta com, com o bicho. E ela faz isso, né? Ele sai puta, já vira um puta Shinigami com uma puta espadona gigante e acaba derrotando ali o, o Hollow, né? Só que meio que suga toda a energia dela. Ela meio que fica sem os poderes ali no começo, né? E como ela tá sem os poderes e vê que ele derrota o Shinigami meio que ela fica junto com ele ali se apresentando, chamando de Hulk, né? E ela vai instruindo ele enquanto ela não recupera os poderes pra ele enfrentar os Hollows.
1: É, tanto é que ele fica sendo chamado de Shinigami substituto, né? E se eu não me engano cara, e aí vocês me corrijam, não tinha uma um caô que o tamanho da espada, isso parece muito errado. Não, é
0: totalmente errado.
1: (risos) Que o tamanho da espada (risos) tem relação com quanto de poder espiritual você tinha? Tinha um negócio desse?
0: Quanto maior o reato, mais forte, maior a espada. Só que eles têm a espada, fica no modo (risos) embernando, que aí fica uma katana normal. Aí, quando eles liberam o poder máximo, a a espada toma a forma verdadeira. E a dele,
2: o modo, entre aspas, imbernando já era um puta espadão, entendeu? Eles explicam isso depois, porque isso até, ele, ele dá uma consertada nisso. O Ichigo, ele faz parte de um dos poucos é, Shinigamis que, por causa de ele ter muita reatsu, depois é explicado futuramente o que, que são as Shikais e as bankai, né? Aquela forma inicial do Ichigo já é a Shikai dele. Então ele não faz liberação nenhuma. Exato. Porque, em vez de ela ficar no modo restrito, ali, mais
1: fraquinha, não, ela já ficava ativada fodona o tempo todo. Eu não sei se você ouviu a Kuya, que ele fala assim, que tem uma forma de você restringir, não deixar a sua reatsu influenciar tanto no tamanho da sua dos impactou tá ligado e aí o e o Byakuya, ele fala assim caramba o cara fica andando com essa espada aí cara que bagulho intercente não é assim a conversa mas é nesse ritmo porque o Ichigo nessa altura da história o Ichigo não sabe o que é Shikai Bankai
0: ah, sabe porra nenhuma, né?
1: Ele só sabe que
2: ele tem tá uma espada Ele não sabe nem que, tipo assim essa Pacto é uma criatura por si só O início de Bleach resolve o problema, né? É padrão Shonen de construção, né?
0: É bem padrãozinho Tipo, aparece o Holland da semana é A Rukia localiza ele Vai lá, derrota E purifica o Espírito nessa E nesse meio tempo tem aquela interação Com o pessoal da escola dele, né?
1: Se você parar pra analisar Até a chegada do Byakuya, né? quando ele vai capturar a Rukia É Fikwik, né? É aquele esqueminha Que tem em série de super-heróis, sabe? Se você pegar um Arrow ou um flash, Girl, essa série Smallville, né? Quem lembra? Tipo Smallville era a anomalia da semana. Alguém se envolvia com kryptonita, desenvolvia alguma anomalia, tipo algum poder, aí fazia um monte de merda e aí o Clark no episódio tinha que resolver essa merda. Eram 24 episódios da temporada de Smallville? 20 episódios era isso. Aí faltando quatro episódios tinha um vilão lá que ele tinha que resolver uma merda maior para dar sequência e o gancho para a próxima temporada. E o início de Bleach é essa pegada. No colégio, a gente falou lá no começo, né? Nós estamos apresentados os amigos dele, né? Que são, principalmente, a Orihime, né? E o Shad, né? O Shad, que é o cara grandão, fortão, meio bondoso, né?
0: Tem também aquela amiga da Orihime lá.
1: A Arizawa. É, tanto é que depois ela acaba também vendo o espírito.
0: Ah, na verdade, todo mundo ali acaba vendo
1: espírito depois. É, assim, tem o Asano, tem o Kojima, tem aquela turminha ali no que, pessoal, é, assim, a Arizawa é, é meio termo, né? O, que o Keiko e o, e, o, e o Kojima lá, ninguém se importa muito. E a Orihime mais, né? Que a Orihime é a heroína, E aí a gente entra até numa numa polêmica, né? Porque o pessoal sempre fala assim... Tá, a Orihime é amiga e a Orihime é o o interesse romântico. E depois o pessoal... Não, peraí. É diferente. A Hulk é a amiga e a Orihime que é o interesse romântico.
0: Por muito tempo eu achei, né? Não, na verdade, por muito tempo eu achei, não. posso afirmar que era tipo isso. A Orihime era amiga e a Hulk é meio que era o interesse romântico dele. É depois que né, mudou mais ou menos de ideia.
1: Eu sempre discordei, porque... A Rukia nunca
0: t- apresentou romance. Não, mas da parte do Ishigo, no caso.
1: Mas ele também não, cara. Tudo que ele fez pela Rukia lá, ele faria por qualquer pessoa ali do núcleo dele. Ele faria pelo Ishida, Ishida eu não sei, mas,
2: mas pelo Shed. Pelo Shed, eu sei que ele faria. Assim, mano, eu só discordo um pouco dessa perspectiva pela forma como é construída a narrativa do primeiro arco inteiro de Bleach. Porque o que acontece é que a gente tem primeiro arco de Karakura, né? Vamos separar assim, Karakura e Social Society, né? Que a gente vai falar dos dois aqui. A gente tem Karakura inteiro, é basicamente Basicamente para você introduzir o casal. Por mais que não tenha naquela perspectiva nenhuma construção assim de, de do imaginário, tipo assim, de um romance ou algo parecido, a química entre os dois, o desenvolvimento entre os dois primeiro que eu acho ela muito boa, e segundo que pra mim é, é literalmente ele entregando aquilo pra formalização de um casal. Na com quem? Uitcho com a Rukia. Por mais
1: que tenha a química não tem uma interação realmente romântica o que tem é mais da Urihimi Eu
2: concordo contigo nesse sentido. Ela sempre demonstrou interesse no Uitcho, a história, o que me passa a história é a formação de um casal entre Itigo e Hulk. até porque o, des- o desenvolvimento completo dos dois ali, por um bom tempo, a Hulk aprendendo a se importar com Itigo e o Itigo posteriormente aprendendo a se importar com ela, primeiro o, arco, o grande arco que é Society é literalmente um maluco nos salvar ela, por mais que me falem, ah ele vai fazer isso por qualquer um, por qualquer um dos amigos dele, eu até concordo só que, sei lá velho, o Itigo no, no ato da Society, ele tá, pelo menos pra mim, ele sempre teve muito mais desespero Perado, entendeu? E a forma como se Narra a história, por mais que depois ela se repita a precisar pitch acontecendo em um eco-mundo O que tinha construído em 63 episódios Não é pouco? É isso E assim, vamos ser sinceros, casal Ichigo e Hulk é muito Melhor até hoje, sempre foi Tanto que a tese que o Ranger é corno Pra mim, no último one shot de Blitz é real Canon já é,
1: Mas o Ranger é corno, eu Seco, não vejo nada de mal nisso
2: <risos> Ninguém vê esse <risos> detalhe <risos>
3: Esse é o ponto.
1: (risos) Porque, desde o primeiro momento... Ô, personagem chato, mano. Mano, olha o caso legal do Range, é a zampactor dele.
0: Ah, é. Ele começa a ficar mais deglutível, vamos colocar assim, se existe essa palavra, senão eu acabei de cunhar ela. É... Ali, já no... Quando eles estão enfrentando os Vaizard.
1: O problema do Ranger é que ele é um Ishida chato. Ele consegue ser mais chato que o Ishida. Ele é a versão que fala muito do Ishida. Porque o Ishida é o mesmo personagem. Se você parar pra analisar, a questão da composição dele, né, do contraste dele com o Ichigo, é a mesma, sabe? É, é a mesma função na história. Né? De ser o cara que dá. Assim, que o, o cara que também é do bem. Mas que faz um contraponto De você Tipo assim Eu não vou com a sua cara Mas eu também tenho o mesmo objetivo Que você Entendeu Em algum momento Eu lutei com você O Ishida e o Range tem isso Só que o Isda Até por uma questão De, de personalidade dele meio que caga pra ele Depois de um tempo Tu fala assim Ah mano O cara não vem falar nada Deixa o cara no canto lá Saca Se o Range não Ele é chato mano O ele é chato E aí tu pega Tanto personagem da hora Depois na social sites Tipo mano, Até o Byakuya É o personagem mais da hora Tem um fases de efeito
0: o Biakuen no começo ali, eu tinha uma raiva dele, né, por causa do que ele fez. É porque ele é nojento, né?
1: É, aí depois ele vai ficando menos nojentinho. Então, mas ele ser nojento pra mim é um, é um carisma, parado por da hora. O, pra mim, vilão tem que ter presente. Tipo assim, eu sou o cara. Assim, eu tô pulando etapa aqui, né, mas pelo amor de Deus, mano. Aquela cena dele falando político, você lendo até pra cair, velho. Pra mim, é uma das melhores fases de efeito de vilão, assim, dos animes. É foda mesmo. Você
0: fala, fala, esse maluco é absurdo, mano. Ele é muito foda mesmo, né? como vilão ali. Aí depois, como quando ele ficou, digamos assim, do bem, aí eu fiquei meio, sabe? É meio que morre o personagem, né?
1: Como acontece com todo vilão de Battlezone, quando o cara vira, vem pro seu lado, né? É, é aquele personagem de RPGs, o cara tá, é seu inimigo. Aí ele é leva o 99. Aí ele entra no tua party. Leva 14. Mano, é foda. Quando ele viu, ficou
0: do, do bem ali, ficou do lado do Galera, mano, ele tipo, morreu o personagem. Mataram o personagem ali. Esqueceram
1: de enterrar. Ele só continua sendo um personagem muito arrogante. E eu gosto de personagens arrogantes. Isso que é foda, mano. Eu gosto de personagens arrogantes. Mas voltando lá Palinha linha temporal, correta da, da escola. Eu acho interessante, a gente vou falar, porque acho que o primeiro grande momento, acho que ele da fase do colégio, né, da cidade, é quando o Ichigo acaba se deparando com o rolo do irmão da Orihime, né? Que
0: é meio que ali que a Orihime vê... De fato, um bagulho sobrenatural. Porque até então, todos os amigos dele da escola, inclusive o Chá, ela, todo mundo ali, tava meio que avulso, né? De só, tipo, aí só era um momento de piada ali, ou pra atrapalhar o. Chegou na hora de ele ter que ficar se escondendo. E a Hulk usando a luvinha lá, que ela dava uma cacetada no queixo, né? tirava a alma do corpo. Aquilo eu achava incrível, tá ligado? Era só mais isso daí. Aí nesse momento aí que aparece o Roland do irmão dela, aí, tipo, você falou, opa, aí é, a coisa muda de figura.
2: Eu acho legal que esse iníciozinho de Bleach, ele é uma construção muito mais, assim, pautada nos personagens. Então, essa perspectiva que a gente tem, a gente vai conhecendo os personagens por pequenos episódios. Alguns são muito chatos, outros são mais legais, assim. Mas a gente vai conseguindo conhecer os personagens né, nessa construção. E eu acho muito interessante a forma como o Kubo, ele resolve falar e fazer isso, né? Porque ele dá um, um episódiozinho pro Orihime, ele dá um episódiozinho pro Chad, ele vai construindo assim, no final ele consegue usar algo direito? Não, mas ele tentou, um entende? É, 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 e eu, eu acho interessante pra um, um anime, barra, um mangá pra um moleque de 15 anos, o, o negócio do, do passado da do Orihime, ele é impactante. Uma coisa que eu já conversei com alguns amigos, que eu acho mais chato, é que no caso, a, a Izawa, né, ela tinha muito mais, assim, predicados pra ser uma personagem mais interessante do que a Orihime pra ser usada, tipo, disparado, porque, assim, já é introduzido que ela é lutadora do então tipo assim, ela já tinha uma perspectiva de luta, umas construções assim.
0: Seria mais orgânico, né?
2: É muito mais sentido, né? Até porque ela é amiga de infância do Ítigo, ela que faz toda essa construção, então seria muito mais interessante nesse quesito do que necessariamente a, a Orihime, né? Por mais que tenha esse fator que o Lucas já comentou, né? Que é a Orihime ser o ato de paixão já estabelecido dentro da história desde o início. Igual o Ranger é a que né? Vamos ser sinceros que isso também acontece. Mas eu acho que seria muito muito mais interessante que se isso acontecesse o lado da Isawa Muito mais interessante.
1: E eu também acho que a questão de carisma é uma personagem muito mais interessante. Os diálogos. É uma personagem mais proativa. Porque a Orihime, mano, vamos ser sinceros. Ela é passiva o tempo inteiro, mano. Nesse ponto, eu só tinha Rukia mesmo, mano. Eu gosto das minas que chegam e puta a
2: porta e tudo mais. E a Rukia tem presença. Ela é muito bem construída com o Itigo. A narrativa dos dois juntos, Itigo e Rukia, é boa, velho. Sempre foi, sempre vai ser. Não importa com o âmbito de Blitz. É uma narrativa que a gente viu ser construída Dos dois se importarem Dos dois gostarem um do outro Não importa se eles são casal ou não E isso é uma coisa que te faz afeto Tanto que, por exemplo Se tu for comparar Ichigo e Hulk Com a maioria dos relacionamentos que tem Num outro anime barra mangá Que é da mesma época que é Naruto Ichigo e Hulk é um abraço Eu
1: acho que Bleach pelo menos
2: Explicou alguma coisa Naruto é pior, mano, nesse sentido Pra padrão Shonen Vamos pegar que Shonen Não é a melhor coisa do mundo Pra formalização de casal, né? Vamos ser sinceros Só Fometo acertou, né, mano? É, Sim, cara, são muitos poucos, né, velho? É claro, tipo assim... estamos falando de Battle Shonen. Se tu for pro Shonen de outras áreas, de Slice of Life... Tenham outros peambros... É, mas os porradeiros são poucos, mano. São pouquíssimos. Principalmente se a gente for olhar pra, pra Shonen Jump, né, velho? Estamos falando da maior revista de, de quadrinhos desse tipo. Cara, quantos casais bons saem da Shonen Jump? Pouquíssimos. Então, é isso que eu brinco. a é Ichigo é uma maravilha? Não. Mas pro padrão médio... Sim, tá. E eu acho que é por isso até que a galera se frustra um pouco... Quando então, a gente vai falar deles como casal. Porque tem química... A coisa é boa, e no final não acontece. Então você não
0: acha que depois da society meio que a Rukia também deram uma pagada na Rukia pra favorecer a Orihime? Deram, deram, der, certeza. A Rukia parece que nem tá mais na história, cara.
1: Não é nosso foco hoje, mas lá em Uekumundo é ela vira saga do Ichigo com a Orihime mesmo. Bom, já que já falamos da Orihime, já falamos da Rukia, vamos falar agora do Shed, né? O Shed ele aparece lá, lá no episódio 5 ou 6, né? 4, sei lá, nos primeiros episódios. E aí a primeira interação que a gente vê é que ele tem alguma importância como espiritual, é quando ele pega uma ave lá, uma criatura, e ele descobre que essa ave é a alma de um garoto que morreu num acidente. E assim, é interessante o Shed, porque o Shed é o um cara grandão, fortão, só que é o um cara, tipo assim, muito good guy. É
0: o cara que você queria, tipo, se existisse mesmo, e falar, puta, eu queria ser amigo desse cara, que ele é muito firmeiro.
1: Eu queria ser amigo dele por dois motivos. Primeiro que era o cara good guy. E, segundo, meu irmão, se eu tenho um amigo daquele tamanho ali, ninguém enche meu saco.
0: Aquela cena que tem que ele tá numa construção lá, ele já tava com os poderes dele lá do braço, tudo, eu ele desenvolve nesse momento, no caso, lá que cai umas vigas de ferro nele. Porque aí cai umas vigas de ferro e ele fica com aquele sangramento na testa, assim, padrão, né?
2: É nesse
1: episódio aí mesmo que aparece. É que ele tem dois braços, né? Ele tem o braço esquerdo do Diablo, né? E tem o braço direito do Gigante, né?
2: É porque é estiloso, né, irmão? O que o um parceiro gosta de um espanhol não tá escrito, né, mano?
1: Só adiantando bastante, eles só vão explicar o que é o braço dele, tanto dele quanto da Orihime, lá na saga Fulbringa, né? Porque eles são Fulbringers, né? E não são queens, nem nada. São pool wingers. Pena que o arco pra explicar isso é uma merda. Não né? tem explicação.
2: Não, o Ansei. Desse episódio que cai aí, não aparece ainda o braço dele, não. Mas olha, tem uma coisa muito importante nesse episódio. É, é o episódio que introduz o periquito. Eu, eu não lembro. Fica na história esse passarinho? Não, o periquito se liberta. Aí a alma do moleque vai pra Society E quando eles invadem a Society a primeira vez, que eles entram, antes de eles irem pra... A mina peituda lá, que é só um
1: band-aid que segura o peito dela.
2: Isso, que vai usar... Que vai ou aquele, pra eles explodirem lá dentro da sua site. Então antes de eles irem pra casa lá, eles dão um passeio na sua site. Aí ele encontra o um garotinho que era o um fantasma dentro do periquito. E depois de, do shed o último membro a entrar no grupo nesse arco é o con, né?
1: Porque a Ruki não podia mais ficar dando soco no Itico da torta direito e tinha que ter um ídico no lugar, né? Porque o ídico ficava lá com o corpo dele lá, que nem um espantalho jogado no chão. Aí ela trouxe o con um, pra assumir o corpo do ídico e o con ficava loucasco quando ficava, curtia pra caramba quando vai de corpo do Ichigo. Fazia um monte de merda. A primeira construção com o Urahara
2: é o com né? Porque é uma construção do Urahara.
1: Ela não podia diretamente pedir ajuda a, a, a social site, né? E o Urahara é o cara meio que mercado negro, vamos dizer assim, né? Ali na, na terra. Eu sei se vocês lembram, mas a quantidade de cosplay... Não, não vou dizer nem cosplay. De
0: gente com o chapéuzinho do Urahara.
1: Nossa, mano, era muito.
0: Eu acho que barrou, a quantidade de gente com o chapéuzinho do Urahara, barrou a galera de bandana do Naruto.
1: É, de Akatsuki, né? E de, de Katsuki, né?
0: E a Katsuki... Não, a Katsuki é impossível, porque você vai, por exemplo, aqui em São Paulo, vai na liberdade lá de aleatória, assim, Se você passa lá, tem um cara com a roupa da Katsuki bandando com cosplay, com falando, mano, É sério? Juro.
1: Nossa, irmão.
0: Aleatoriamente, com a capona preta toda, sabe? com a <risos> até o
1: nariz, tá ligado? Com sobretudo mesmo?
0: Com, eu tô te falando, cara.
1: É assim que se criam as pautas do Câmara Record. <risos> é isso aí. Aí, com o grupo formado, antes de chegar o Ishida, a gente tem que se lembrar que aparece, até aí já foi a apresentadora rara, né, com o e tudo mais, e aí aparece aquele, acho que se me engano é o Grand Fisher, que é aquele Hollow que participou da morte da, da mãe do Ichigo, né, que ele se disfarça com o corpo da mãe do Ichigo. Ele é meio que como se fosse aquele
0: peixe. da luzinha na testa. Exato, que ele usa a mãe do Ichigo como se fosse aquilo. Perto do, dos outros rolo que a gente viu até ali, é foda, né, tipo, Ivo, full Ivo, Ivo, Ivo,
1: Ivo mesmo. É, porque que ele também manipula, né? Se eu não me engano, ele vai lá ele derruba uma das irmãs do Ichigo e tudo mais. E o Ichigo tem que ir lá defender. Assim, depois eu fico muito puto porque eu descubro que o pai do Itco é. Pior depois que você descobre que a mãe do Ichigo era uma c. A gente não pode dar muito spoiler. a gente vai falar só até o seu site. Mas assim, são informações que vêm desde o início. E, e a história meio que caga depois. E quando vem a informação, tu fala assim: tá, mas eles, eles não podia ter resolvido isso de outro jeito. Mas enfim, fechou o time, né? Tudo bem, tudo mais. Eles derrotam lá o peixão. E aí, quando tudo lá assim, acha que tá tudo calmo, aparece o Sasuke do anime. Ha <laughs> ha
2: Uh, o
0: Ichida. É, mano, eu por muito tempo não gostei do Icda, velho. É
2: porque o Wishda ele entra nesse arquétipo de personagem que o Lucas estava falando no início, né? Que é o personagem arrogante e que no final ele não é nada demais. Foi criado como antagonista, ele
1: aparece assim como antagonista, o Uro, ele chega ele odeia os Shinigamis, né? Porque os Shinigamis é meio que exterminar os Queens e tudo mais. Aí ele vai lá, fala que é provar que é melhor que o Ichigo faz uma disputa com ele, que ele matava mais roll, enfim. E aí dava mais merda, mas assim, cara, o Icda é um personagem tosco, mano. O poder dele é até da hora, que é um arco e flash. É, bagulho de luz, é mó legal, né? Arco e flash é da hora, mas, mas o personagem é só
2: isso. Ele tem
1: uma das lutas mais fodas
0: do arco da Social Society. Contra o cientista maior Nossa, eu, eu acho um dos
2: capitães mais legal ele, velho. Ele é muito estiloso, véio. Vamos ser sinceros, né? O Itida do grupo do Itigo é o único que presta, né? Também tem esse detalhe. É. Mas a, a construção inicial dele é muito chato. Ele, ele é um personagem chato no início. Só lá no, nos finalmente da Social Society que ele começa
0: a ficar mais legalzinho.
1: É porque ele, de novo, ele é o um personagem que é o Sasuke, o cara que não fala muito, é o cara que quer mostrar que é o melhor, é arrogante. Ele não faz nada pra ser um personagem mais da hora. O Sasuke, pelo menos, tinha mais lutas da hora e tudo mais. O Ishida nem isso. O Ishida teve essa lutinha do seu Society, mas assim, até lá, muita água correu. Essa galera tem que
0: aprender com o Vegeta, ser o antagonista, ser mau, ser querer superar o herói, mas todo mundo ama o Vegeta.
2: Esse primeiro arco de Karakura, além de ele ser um arco muito introdutório, e como a gente falou, o vilão da semana, ele serve pra isso Ele serve pra gente conhecer os personagens A gente entender que existem personagens melhores Que foram deixados de lado, igual a gente falou Da Isawa e ver pouquíssimas construções Entende? A história vai começar mesmo É com o aparecimento do Hand E do a mano, a partir dali A história começa Aí depois a gente vê o surgimento do
0: Menos Grande Cara, toda vez que falava o nome desse bicho mano Eu ficava, mano Quem
2: que tá escrevendo essa porra errada Já <risos> é? É verdade, né? Mas assim, cara, o pior dessas construções assim, de cara cura é que, como a gente falou, né, que a gente já deu os spoilers de, do futuro de Bleach, assim, e, pelo amor de Deus, cara, Bleach tem um bilhão de anos atrás, se você não viu Bleach ainda, veja. Não, Bleach, Bleach, Naruto e One Piece foi os três
0: grandes, cara, né, por muito tempo.
2: Eu acho muito legal a gente, nesse ponto aqui que você acabou de falar, assim, a gente voltar nesse ponto e comentar isso. Por mais que hoje seja comum falar que Bleach é ruim e tudo mais e tal, Bleach tem uma relevância Principalmente no mundo de mangá E principalmente pra Shonen Jump Que é gigante isso nunca pode ser deixado passar, né? Digamos assim Teve os
0: grandes lá dos anos 90, 80, 90 né Que era o Dragon Ball O Cavaleiro do Zodíaco E o Hakusho Os três sucessores É o
2: Peace, Naruto e Bleach, cara Os três anime né? Exatamente É o Big Three, né? Lembrando que nessa mesma época Ainda tinha mais um um grande Que já sofria um pouco Com as suas consequências Dores das costas Que era Hunter vs Hunter, né? E assim Por mais que depois tenha se degradado a história a história até mesmo se contradiz com ela mesmo Os anos 2000, cara Bleach é muito forte É uma marca muito expressiva A gente, até, a gente acabou de brincar, né de, Do Buckethead do Urahara E não tinha como, cara Eu conheci pessoas na época Ali nos anos 2000 Que falavam que Bleach era que uma compista Naruto Gostava mais Que era mais divertido E faz sentido É uma porradaria muito franco, velho O arco da Society e do
1: Ecomundo, mano São arcos assim, que te entrega muito em ação Te entrega muito Hoje Estamos em 2021 Você não tem animes assim Que, que entregam em sequência Tanto ação da hora, que nem você tinha O pessoal ficava por muito tempo... Bankai! Ba- o Bankai foi uma parada, assim, que foi muito impactante, assim, ó. foi uma frase de efeito, né, que marcou uma galera. Você lembra na época dos eventos
0: dessa aí, do Blitz, o bicho tava estouradaço, que todo mundo era o chapeuzinho do Biancui e andava com a katana, na assim, cinta pra dizer que é o Bankai, tá ligado?
1: O Bankai é um dos poderes, assim, que mais marca a galera. Se você pegar até o próprio One Piece, mano, tá até pela forma como ele é, os
0: poderes não marcam tanto. É um ou outro, né? Tipo, você fala, nossa, Fala, fala um poder de One um, Piece, você vai lembrar do Gomu Gomu no pista o poder do Luffy, basicamente, né?
2: Basicamente é Gear, né? É,
0: o Gear, que já foi bem mais pra frente, né? E o do blitz mano, você fala blitz o pessoal vai lembrar do Bankai, certeza, não tem como.
1: Sim, eu chego a brincar que o Bankai é algo mais impactante, marcou mais a, a mente do pessoal, do que o Rasengan. O Rasengan marcou muito, mas não marcou tanto. A cena do Bankai é uma parada que meio que vira a chavinha. Pera aí, o bagulho ficou doido, irmão.
2: Aí vamos bater palma um porque nesse sentido, o cara sobre construir, e quando ele parecia pensar no própria obra, ele sabia o que fazer, né, o Cubo. O momento que ele apresenta bancais no arco de Social Society, é só apoteose. E principalmente o momento que apresenta bancais do Itigo. E aí, palmas pra dublagem japonesa, mano. Porque é um momento, assim, muito foda. É um momento que marca a mente do jovem Otaku. Juninho, mano, o Juninho fica loucaço. Como tu falou, Lucas, a entrega da ação, aí a gente tem que bater palma pra Pierro, porque fazer o que os caras fizeram em dois 2005, 2006, que é quando esse arco de Bleach tá acontecendo assim, mais ou menos, o nível de ação, o nível como eles fazem as coisas é muito massa, velho. Até hoje, se você parar pra assistir Bleach hoje, tu vai achar massa. Massa, velho, muito bravo.
1: Realmente, o arco primeiro de Karakura é um arco mais arrastadinho? É. Mas se você comparar com a maioria dos batochones os primeiros arcos são são arrastadinhos. Até o One Piece, velho. Assim, eu não concordo. Eu não concordo. Mas tem gente que fala assim, ah, o One Piece demora não sei quanto tempo pra ficar bom. Eu não acho. Eu acho que ele melhora muito. Mas como todos os Battles Ele começa mais lento. O problema do
0: One Piece é o começo do anime. Eu não sei o que que tem que os caras os cara contratou gente pra fazer. Vamos, vamos deixar o começo do One piece ruim no anime? Vamos, vamos. No mangá, mano, eu li o primeiro volume e eu já tava fisgado, porque é empolgante. Agora no anime fica meio, sabe, sei lá. Agora o Bleach não. Bleach, até naqueles episódios iniciais lá, você já fica empolgado. E quando chega o seu site
1: em si, aí já aí, o bagulho tá lá na puta que pariu, mano. É que a porra já canta no começo. Logo depois do que o Uru aparece, ou, ou se não me engano na verdade é durante a luta deles, que estão disputando lá, que aparece o menos grande, né, que a Primeira vez que aparece um rolo fodão, o Ichigo vai lá, usa sem querer, né? O Getsuga Ten Show. Não sei se vocês lembram disso, que ele fica lutando lá e ele não consegue desenvolver a luta. Aí ele vai lá e acerta um Getsuga Ten Show sem querer. Eu fico imaginando pro Juninho japonês. A gente fala, pô, que Getsuga Ten é da hora. Agora, pô, você sabia a tradução do golpe? Deve ser muito mais da hora, né, mano? Tipo, é, é alguma coisa que rasga céus, mano.
2: Fazendo até uma comparação com os outros da, do Big Treasure. Né? Até com o Hunter, se você for pegar todos os primeiros episódios e você pegar o primeiro episódio de Bleach o primeiro episódio de Bleach com certeza é o melhor. É o que vai prender o Juninho. É a... A mina que sai sem o poder e tá o Ichigo lá com o espadão gigante tampando na porrada com o demonão que tá matando todo mundo, ele é o delinquentão esse tipo de coisa, se tu for comparar com tipo o primeiro episódio de anime de One Piece que é legalzinho, se tu for comparar com o primeiro episódio de Nanota então, meu Deus do céu, o episódio de Nanota é horrível e o de Hunter, que é o mais construção ainda impossível, que é o episódio que ele vai pegar o peixe cara, o Juninho tá comprado no primeiro episódio de Bleach, e aí ele vê mais alguns episódiozinhos, que é a construção de personagem que a gente falou da Hulk, é dos outros e tudo mais e quando a, a full porrada começa Aí, aí o Juninho, pô, estalou o olho, um abraço.
0: A cabeça do Juninho tá colada no teto, né? Que explodiu.
2: Ainda é, mais quando tem a frase maravilhosa que o Lucas lembrou no início do Biakuya, você é lento até para cair. É
1: legal porque, primeiro, o Ichiko ele luta contra o Range, né? E ele quase ganha, depois ele, ele põe um cansaço no Range ali. E aí o Biakuya chega para assim, pô, não, calma aí, tu não vai fazer, não virou zona não. E aí ele, o, o, o Biakuya, como é um capitão, né, mano? Ele dá uma surra no Ichiko. É, é legal, Porque não é só a frase. É o tom da voz dele. E o pessoal do anime foi muito sagaz. Mas provavelmente o cubo também, né? eu não vi no mangá como é que tá. O storyboard, né? O ângulo que a câmera tá. É uma câmera meio que vindo de baixo pra cima. Com aquele olhar dele olhando pra baixo, né? Com o nariz empinado. Com a cabeça erguida. E você é lento até. Até pra cair. É o que você tem que entregar. Você não tem que entregar só o roteiro. Quando você tem uma experiência de anime, você tem que entregar um bom tom de voz, uma boa interpretação do dublador e um bom storyboard. Porque, cara, se eu quiser ver só uma representação do que é o mangá, eu vou ler o mangá, entendeu? Muita gente fala assim: ah, Lucas, não, você tem que ver o anime pela história. Assim, cara, eu vejo principalmente pela história, óbvio. Mas se o anime não tiver uma boa animação, velho, caga com o anime. Eu sempre vou bater nessa tecla. A Jean é um anime com uma puta história. Só que a animação é uma das piores que eu já vi, que é um CG horrível. É um anime escuro você Não dá pra te enxergar as coisas no anime. Não dá pra te enxergar direito. Eu falo que eu sentia dor de cabeça assistindo a Jin. E aí você pega um anime da Kyoto Animation, que é o Musai Phantom, que é um anime muito ruim de história, muito ruim mesmo, mas que é bobinho e tudo mais. Só que é tão bonito. Fica naquela esperança assim, vamos ver que essa história engrena, porque é tão bonito que se ele me entregar uma história, vai ser do caralho, tá ligado? E aí tudo termina e fala assim, me enganou até o final. É bonitão, mas é muito ruim.
2: O trabalho do anime é você sempre pegar o material original nesse sentido e você poder melhorar ele. E aqui é uma coisa que o Anderson comentou que a trilha sonora de Elite que é muito acima da média. Aquela musiquinha que tocava até a society mas depois deu uma parada.
0: Tá eles lutando lá pá, não sei o que tá dando merda fica aquela música tensa, tá ligado? Tipo um bagulho meio desafinado fica tocando lógico, é desafinado de propósito pra causar incômodo, né? E fica dando ruim. Aí quando o Ish igual alguém fazia um bagulho e foi puta, agora vai dar certo eles vão ganhar aí começava a tocar aquela mina cantando Oi, oi, é é, não viu? É essa aí? A arrepia só de
1: lembrar, velho é muito épico, mano você vai junto com o Ichigo Vamos junto É realmente uma pena Ter sido um anime infinito Que é aquele anime De 200 episódios e tudo mais Que se fosse mais Num formatozinho Que nem tem Sei lá Boku no Hiro hoje Ele ia ser ainda mais foda Porque a animação de Bleach Não é foda
2: É ok Na época é foda cara A luta do Byakuya com o Ichigo A luta do Ichigo com o Zaraki Essa cena mesmo Que é o rápido Entre aspas da Rukia né? É uma cena hipertensa E Bleach tem uma coisa Muito legal Que é uma direção De fotografia bem acertadinha As cenas que são Em Karakura O Ichigo ele faz muito O trabalho dele à noite né Então pra você iluminar à noite nesse sentido é um pouco mais difícil, tem que ter os pontos certinhos e tudo mais e tal. Essa cena cara, é uma cena hipertensa iluminada à noite, muito bem feita. E é muito bem estruturadinho a edição tudo. Quando apareceu o Renji e o Byakuya. Eles aparecem como espíritos mesmo, porque é o piscadelo assim do poster e aí aparece só a sombrinha assim deles olhando e o Renji com aquele óculos dele, ele tá olhando, pesquisando a Hulk. Pra época se você for parar pra pensar, ainda mais tô, tô lembrando que a Pierrot fazia Bleach, uma época, e Naruto ao mesmo tempo, eu acho muito bem feito. É claro, tem uns um certos momentos que vai dar uma cagadinha e tudo mais tal, tá? é pirou. Os caras fazem isso com o Black Clover até hoje. Em questão de trilha sonora, os dois são do caralho. Os dois. Marca muito trilha sonora de Bleach. E aí, quando a
1: Rukia é levada, de certa forma, o Yakuya e o Ranger, eles tiram os poderes de Shinigami do Ichigo, e aí que surge o espaço pro Vizard do Ichigo, né? Porque aí levam o Ichigo até o Urahara, e o Urahara, pra tentar trazer, salvar o Ichigo e dar poder a ele para poder salvar a Rukia. ele faz todo aquele processo dizendo que o Ichigo que tem que quase morrer e voltar e aí pegar o poder lá com os rolls e tudo mais, e aí poder retornar se assim, um Shinigami, né? Aí ele consegue lá despertar como Shinigami e chega na Social society e tudo mais lá. É engraçado que eles chegam na Soul society Site e eles encontram aquele distrito hulkon né? Que é aquela parada que tem aquela mina. Aqueles dois irmãos que é eles que arrumam todo o plano de como invadir a Social Society e tudo mais. A mina que não tem o braço lá e o carinha de roupinha verde.
2: Isso, isso, que eles são da família do ex-subcapitão da Hukia. É Shiba alguma coisa? Porque o nome da família é Shiba Ela era meio que tipo a rivalzinha
0: da Yuruichi, né?
2: Isso, ela é a Kukaku E o cara lá que aparece no início É o Ganju, que é o irmão mais novo dela Ela é irmã do meio do Kayen Que o Shiba é o mesmo clã Do pai do Itigo É? É, o pai do Itigo é o Inshin Shiba Até porque é uma coisa muito mal escrita em Bleach Mas tem as famílias tradicionais né? Da Soso Society, que é a família do Biaku e a, a família do, do Kitaki A família Shiba Era uma das grandes famílias E aí eles caem em desgraça Tem um negócio desse que é muito mal explicado em Bleach É citado, tipo Ah, então, tá vendo ali? eu Passou lá no fundo Eu
1: pesquisei e o Ishin, né, o pai do Ichigo Ele é tio da Kukaku do Ganju então, o Ishigo e os dois são primos. Isso aí. Força mais ainda os dois gente, né? Porque, né? Todo mundo sabe qual é a frase. <risos> Meu Deus do céu. Mas, enfim. Aí é bom que o Ganju, ele invade a site junto com eles que aí vai, tipo, a Orihime, o Shed, o Ishida, o Ganju e o itigo Mano, é engraçado que o Ganju é o, é o histérico da turma. Tá o Ichigo lutando lá em cima com o Byakuya. E aí a Orihime fala assim, não, pessoal, vamos lá, vamos lá. E o Ganju, vocês querem ir lá? Com essa energia espiritual toda, vocês querem ir lá? Ele, ele fica com aquela assim Eu sou ando com o maluco Tá ele e tá o outro maluco um, um tenente eu acho também Que tá um cara de, de, de Tio tá Tipo assim Tá eles quatro né Aí tá um tenente E tá a tenente do Kempate também Nessa cena Isso na society, Tem várias lutas da hora Claro Tem a luta mais louca pra mim Ter essa primeira fase Que é o Itigo Contra o aí hey, Que personagem incrível também O Kempate né cara Ele é o cara que só quer lutar né irmão Não e o bicho é
0: bruto mano Ele é br... Ele não Eu Tá vendo esse tá Olha aqui. Ah, não é, não. Eu tenho os dois olhos, não. é que ele fica comendo parte do meu reato aqui pra me enfraquecer. Eu uso esses guizos no cabelo pra o meu inimigo me ouvir onde eu quer que eu esteja. E no outro bagulho que ele faz lá, ele se enfraquecer. Mano, ele se fica se podando pra ter alguma graça com a galera. E mesmo assim, o bicho é um monstro.
1: E ele só mata o Itchigo por causa que o Itchigo tem um bagulho de, de rol, né? Porque, tipo, fica uma máscara meio que de rola no peito e tudo mais. E mesmo assim, o Itchigo sai quase morto da luta. Sim, o é, um é absurdo, né,
0: cara? É muito louca a luta.
1: Que o Ito é salvo pelo maluco lá do esquadrão dos médicos. E é legal
0: que fica meio que uma briga generalizada, né? Tem hora que começa a virar capitão contra capitão, as galera vão um se traindo o outro,
1: vira uma, uma porradaria geral ali. Isso é mais pro final, né? Porque aí tem a, a traição do Aizen, né? Não o Aizen em si, né? na verdade a gente não sabia que o Aizen tava vivo, né? Tem aqueles dois, aquele de olho fechadinho, que era muito amigo da Matsumoto, e o Tousen, né? O Tousen, o Tousen, O Tousen é o capitão, é capitão favorito. E eu explico vocês porque é o capitão favorito. Existe uma imagem de Blitz Ah, sei. Que tem até um stick lá no MDA do Tolson que é um personagem cego, <risos> usando um binóculos. Isso é muito bom, mano. Procura isso, é Tolson Blitz binóculos. Mano, pra mim aquilo ali foi o auge. Tudo aquilo que o Carlos falou bem do piro cai por terra no momento que o Tolson usa o binóculos.
2: Isso é um filme, né? Isso é um filme de Blitz Ah, eu não sei, velho. Eu não me importo, velho. É muito bom, mano. Eu sou me ligado, isso é um filme de Blitz mas isso é muito bom, eu concordo. Mas eu do Tolson vocês ficaram surpreso quando ele
0: se revelou outro dos traidor? Eu fiquei surpreso.
2: Cara, eu acho que a primeira vez que tu vê Blitz toda a construção, tu fica surpreso. Mas assim, é legal porque tem pistas. Tem pistas de quem é o Aizen, de como ele tá construindo, então... Sim, enfim. Mas
0: tipo, a do Towson eu fiquei, caralho, mano, o sem cara. Aí depois o Kenpachi não luta com ele?
2: O Kenpachi luta com ele ao mesmo tempo que luta com, ca- com o cachorrão. Ele luta com os dois ao mesmo tempo.
0: Aí ele fica usando o bancar dele, que faz tipo o tempo.
1: Não, não, não é parar o tempo dele. Não, o o, o, o bancário dele não é aquele que fica tudo preto e aí você não sente nada. Não... Isso, ele tira os sentidos. Ele tira os sentidos. Só que o Kenpachi acerta ele porque o
0: Kenpachi faz só por instinto. Então, mas o Kenpachi, ele vai tomando os golpes e ele tá parado. Aí quando ele usa o bagulho de novo, ele move um pouquinho. Aí ele move um pouquinho até que ele pega e acerta. Ele...
2: Aí o cara não entende. Aí ele fala, não, é só instinto. <risos> o que eu acho mais legal dessa parte assim, de, da society Su- Su- em Bleach é essa construção dual. Porque ao mesmo tempo que a gente acompanha a história do I, né, invadindo com a galera. Itigo e esse passa, né? Tu tem toda a trama interna nas sua sociais. Desde o primeiro momento que aparece os capitães, é cada um por si. É isso. Porque ninguém respeita ninguém.
1: É, tá rolando a treta do Aizen por fora. Que é a reunião dos capitães, não é? Não, não, não. Tem a reunião dos
2: capitães e tem uma área lá que eles vão decidir que tem uns 42 alguma coisa lá da, da sua site. Ah, sim, sim. Sim, sim, sim. E que é uma coisa que é muito mal escrita e nunca foi explicado direito em Blitz, né? Como é que funciona a sua site de verdade, né? Que não funciona mais, cara, que o Eisen matou todo mundo. Eu sei, eu sei, isso mesmo quando ele mata a galera, não tem explicação nenhuma. Mas o, o legal pra mim dessa construção é que tem todo o trama interno dessas sociais. Como ninguém se respeita, aí começa a espicuir. Ah, quem são esses invasores? Quem é que tá ajudando os invasores? Etc, etc. Ah, eu vou fazer por mim mesmo. E aí fica metendo a culpa um no outro, fazendo treta, até acontecer o que acontece com o Aizen. Acho que é o grande ponto da obra, né? Que o Eisen parece morto e aí tem todas desenroladas histórias e tal. Uhum. Aquilo ali é, é muito legal, cara. É muito bem escrito pelo cu essa parte, muito bem escrito, muito bem escrito mesmo. Aí fica mistério, quem é que tá
0: por trás disso?
2: É porque você tem os invasores, né, e aí parece que é culpa dos invasores, mas... Eles acham que é os invasores, né? mas a gente que
0: tá vendo fala, mano, não é eles, quem que é? É um dos caras, um dos caras é traidor, e o pau comendo pra
2: tudo lado. A sociedade é muito boa, cara. Tanto que pô, tem aquele controle do Wizen pelo Gaia, né, que aí a gente começa a ver essa investigação no, nos olhos do Gaia, é, né, que é ele que tá correndo atrás, querendo entender quem é quem e esse tipo de coisa. É uma Parado que me deixa muito puto
1: nesse arco do Eisen, que é aquela tenente do Eisen Que puta mina chata, velho. Que venera o Eisen, né? Que o Isen trai e ela, não, o Eisen não vai fazer isso, não sei o que lá. E eu falo, mano, alguém chega com a voadora. E aí o Ritsugai gosta dela, né? E aí ela fala um de merda pro Ritsugai. E o Ritsugai tem que dar um chega pra lá nela. Nossa, esse arco aí eu tiltei.
2: Mas eu acho que é pra tiltar mesmo. O objetivo é esse. Tipo, cara, que mina torta. E ela é muito torta nesse sentido, né? Mas aí a gente consegue até perceber o nível de controle que o Eisen tem sobre uma pessoa que passa muito tempo com ele, né? Véio? Tem esse detalhe também. Que é importante, que a gente vai ver isso mais pra frente ainda. Mas ela é o exemplo máximo nessa construção. Eu acho que ele consegue jogar muito bem com essa narrativa, que é, a Sociedade parece ter uma ordem, mas na verdade não tem ordem nenhuma, né? É, só fachada, né? Só fachada. E aí, tipo, ele consegue usar isso, né? Essa construção, porque já aconteceram outras... Eles deixam claro isso desde o início, né? Que já aconteceram outros momentos que a Sociedade passou por algum tipo de invasão desse gênero e tudo mais e tal. Só que nada tinha acontecido tão bizarro quanto esse do Itigo, né? Porque eram poucos caras que resolveram fazer uma... Não era uma guerra, não era nada assim. Tipo assim, quem são esses caras que tentaram fazer alguma coisa? Quem é esses caras que estão jantando meus Shinigamis todos na porrada, né? E aí vai acontecer essas lutas, né? Eu gosto dessa dualidade que ele constrói, né? E tem a comodidade do roteiro, né? Porque
1: por mais que o Ichigo seja o cara, não poderia existir um cenário que ele pudesse peitar, tipo assim, todos os capitães simultaneamente. Não, não tem como. Cuba o é que ele fez? O plot do Eisen é uma comodidade do roteiro pra acontecer de o só enfrentar cenários de um contra um. Porque se não houvesse a questão do Eisen o Itiku fatalmente entraria numa luta 2v1, 3v1,
2: 4v1. Pior que eu nem acho, cara. Eu acho que é a construção que a gente acabou de comentar de como é a forma da sua Society. Porque o que é apresentado? Que os capitães fazem o que bem entendem. Entende? Então, se acontecer uma invasão e os caras não entenderam que é uma super guerra ou algo parecido, mas cada um vai fazer o que bem entender pra caçar o Itiku. Então, pra mim, a construção do um pra um acontece a maior parte parte por causa que a sociedade é uma bagunça. É questão de organização, entendeu? E questão de também de se achar superior a qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de poder que eles possam querer enfrentar, esse tipo de coisa. Enquanto que o negócio do Wizen, e o próprio Wizen diz que ele não esperava o, a invasão do e ele usa isso como uma carta, ele só usou só como o momento oportuno. Porque dá a entender que se não, não fosse essa parada
0: do Ichigo invadir lá pra salvar a querer ele ia ainda ficar enrolando, mantendo aquela fachada ali por mais um tempo. Exatamente. Ele comenta, Tá no finalzinho, não comenta, Falar Ah, vocês fizeram
2: não sei o que, vocês me pouparam. Isso depois vai se revelar lá no Turnback The Pêndulo né? Que é o melhor arco de Bleach, vai far, tá? Que ele, ele tá atrás desse negocinho que foi uma criação do Rahara, né? Há muito tempo.
0: Quando eles usaram aquele bagulho da Fênix lá pra ex- Meio que pra executar a Hulk Soltou aquilo lá E ele, opa
2: E ele suspeitava de algumas coisas Quando a Hulk vai parar no... lá e ela some Ele suspeita porque ele tá sempre investigando as ações do Urahara Tem toda essa construção E aí ele já tinha esse plano engatilhado Mas ele queria ter certeza de onde tava esse negocinho Que isso sempre esteve com o Urahara
0: Quando o Urahara saiu da sua sociedade ele levou,
1: né É porque tem a questão do Yamamoto Se o Yamamoto tivesse solto ali Ia dar merda Na hora que o Yamamoto fosse encontrar a se houvesse um embate do Hitchcock com o Yamamoto, acabou a luta. Eu concordo contigo. Mano, o Yamamoto, ele enfrenta dois capitães ao mesmo tempo. <risos> e ele brinca com os caras. Não tem uma parte que
0: quando ele usa o Shinkai dele lá, que ele libera a espada dele. Aí o, o Hitchcock tá lutando, não quando... lembro com quem ele tá lutando. Aí ele pega e de repente você vê o Hitchcock, ele para, assim, cancela o poder dele, bancar e tudo. O que foi? Você desistiu da Lutana, não? Foi o chefão ali e eu tá usando o poder. Não dá pra usar meu, <risos> meu poder de gelo, não, porque o um bagulho de fogo come tudo. Tudo, mano. Meio que absorve a umidade de tudo ali, mano. É absurdo.
1: É na luta do Yamamoto contra o Kitaki e o Shunsui, que ele fica só com a parte de baixo do kimono. Pô, um velhão com a barba até aqui na, na cintura, com a camisa de fora, assim, trincadaço. É legal que o, o Kitaki e o Shunsui são os dois únicos da Soul Society que tem arma dupla, né?
2: É meio que são um pupilo dele, né? Na prática. São, são. Isso, isso é apresentado depois, que eles são diretamente o pupilo dele. A construção até chegar às lutas finais é muito massa, né? Porque o o vai fazendo esse um contra um E, mano, é só personagem massa que o Ichigo briga, né? Porque ele briga com o Ikako Ikako é puta personagem foda É o carecão lá? <risos> o carecão, pô O careca
1: é muito massa, velho Eu gosto do, do parceiro do careca Que o parceiro do careca tem um... Que é uma magia E aí ele fala que é pra guardar segredo Porque ele não gosta de usar Porque como ele é do esquadrão do, do Zaraki assinal de fraqueza Usar um poder mais florido e tudo mais Tem que ser porradeiro Tu não pode usar magiazinha
0: Era o Bankai, o Bankai dele
1: Era o Bankai, né? Ele finge que não tem Bankai por causa disso É,
0: e o outro também porque fala que ele fica com medo Tipo, ah, se eu tiver um Bankai Vão querer me indicar como capitão E eu quero continuar Sobre o comando do Kempath Ele esconde também É, e os dois são muito
1: fortes Mas o cara aqui é mais da hora O Saitama O Saitama lá do, do Blitz É mais da hora <risos> É porque cara <Karen>, é cara <risos> É,
2: isso ajuda bastante Convenhamos Aí tem a luta com o Pass, Tem a luta com... Mano, a luta com o Range é massa, cara O Ichigo bate muito no Range Então, a luta com o Range é da hora Porque a Bankai do Range é da hora Na verdade, a Bankai do Range Ela só aparece na luta contra o Byaku, né? O Ichigo bate no Range com a Shikai ainda é, a... Ali era Shikai quanto Shinkai, né? Ali era Shikai. Nenhum dos dois tinha é Bancai ali, na real, então. Aí o Ichigo ganha. Aí o Renji sai todo ferido. Depois ele sai pra salvar a Hukia. Aí quando ele vai salvar a Hukia, ele enfrenta o, o Biakuya, Que é uma das cenas mais famosas de Blitz, né? Eu só queria ter visto mais da luta do Yamamoto com... com os dois. Tem uma outra luta que a gente não comentou, que é a luta do Ishida, né? Que é o um... que eu comentei que é o um ponto alto da história dele. Cara, o melhor é muito filho da puta com aquela mina que acompanha ele, né? Ela é tipo um homúnculo, né? Ela não é de verdade, né? Ela entende ele como pai, né? O arco dela. Ali é muito pesado. Eu achei muito Muito zoado naquela construção toda ali. Mas a luta é muito foda, mano. O lixo tá falando que perdeu perder os poderes dele pra sempre. O Juninho sai feliz da vida, né, velho? Ô, oh, mano, mas eu gosto muito da construção, o Itimaru Gin indo visitar a Hukia, que é um bagulho tenso toda a vida. E quando a Rukia é transferida, o Gin aparece lá e, e oferece de salvar ela. E aí ela fica meio na dúvida, assim e tal. E aí ele fala assim: ah, é brincadeira. Aí ela fica tipo: pensei por um minuto que eu podia ser salva. Aí ele, ele até conta, ele
1: conta que o Itigo tá invadido, não conta?
2: Ele conta que o Itigo veio. E é, pra mim é muito foda porque ela fala assim: ah, eu já tinha aceitado a morte, ele me ofereceu me salvar, eu entrei em dúvida e depois ele me conta que o Ichigo veio pra me salvar. Ele vai destruindo várias esperanças dela. É um bagulho tão tenso. É um detalhe muito foda. Como essa narrativa da Hulk ali no castelo. Eu fiquei muito em choque quando eu vi aquilo pela primeira vez. Eu nunca desgostei do personagem do Gim. Eu Sempre achei ele um tremendo filho da puta, mas ele não é um personagem que você desgosta da construção dele. E ele é o primeiro capitão a aparecer, né? Tipo depois do Biakia. Porque é ele que dá a porrada daquele gigantão que levanta os portões da, da série Itei, né? Cara, essa cena, não sei se vocês vão lembrar. O Ganju consegue chegar lá. Ah, na onde que a Hukia tá sendo presa, né? Chega ele e um molequinho do... da medicina, né? Que, que carrega o Itigo pelo esgoto. Que cuida do Itigo lá. Que é o melhor lugar pra você tratar a pessoa do esgoto, né, velho? Vamos fazer sentido. É, opa, nem tem bactéria. O esgoto limpinho da social site, né? Se você ver. perceber.
1: É, mas é, é o esgoto da social site, você tem que entender isso.
2: E aí, cara, o Ganjou descobre que é a Hukia, né? Porque aí eles contam o passado da Hukia. Que é a Hukia que foi quem matou o irmão dele. Que na verdade a gente tava ocupado por um rolo. Um que não faz o menor sentido. Também naquela, naquela história E aí ele fica na dúvida Se ele salva ela Ou mata ela né, velho? Tem toda essa construção Pra depois ele decidir Salvar ela E aparece o Biaco Entendeu? E é o Biaco Que assurra os dois E fala pra ele, ela Parar de ter esperança O Biaco é muito pau no cu Nesse arco, cara É muito pau no cu Porque a Hulk É a irmã dele Tá ligado?
1: É, mas ele não é um pau no cu Objetivo, né? Ele não é um, bia- um pau no cu jogando que nem o Ginta Pelo menos
2: Cara, mas é muito foda porque, tipo, nessa parte, como eu falei, as coisas das famílias tradicionais do sociedade são muito mal construídas em Blitz. Mas ele vai jogando essas ideias do porquê a família, do passado do biaco e a irmã da Hulk, né? Etc, etc, etc. Ele até explica essa parte do eixo da Hulk com o Biakun, né? Ele explica, mas ele não explica essas tradições do sociedade. É, porque até então a gente acha que a Hulk e o Biakun são irmãos, né? E não é. É, ela é uma adotada, né?
1: Ela é adotada. Cara, sabe o que eu tô pensando aqui? A gente tá esquecendo de uma coisa muito importante em tudo isso, velho. A mina gato, Yoruchi, ela não tava lá com o Urahara? Ela invade... Ela tá desde o início com ele não tá?
2: Sim, ela tá desde o início. É que, na verdade, a gente só descobre que ela é um... não, não é um gato. E ela é o E quem é o depois? Naquele primeiro treino mortal do Ishiro.
1: Isso, que é só depois da luta do, do Zaraki. Isso, é o segundo treino, né? Isso, é o segundo treino que a gente descobre. Que ela tá peladona lá na frente do Ishiro, né?
2: Isso, que é lá naquele local que ela já treinava com o Urahara. A gente só descobre isso muito depois. Quem é o Porque, na verdade, a gente só vai descobrir quem é o de de é, na luta com, na luta com, com a Suifong. Qual a luta com a
0: Suifong, é isso? Que é uma luta da hora, mano. Eu acho a Suifong mó, mó da hora personagem. Eu acho o design dela
1: do caralho, mano. Aquelas garrinhas.
2: Os das duas eu acho muito foda. Por mais que tenha aquela sexualização safada na né, Yoruchi, o design das duas é muito foda, velho. E quando a Yoruchi libera o poder com aquele poder de, de trovão dela, né, mano, porra do
1: caceta, velho. querendo ou não, tem alguns exageros, né, mano, que infelizmente tem. Mas precisa tem mais personagem feminina da hora. Tem a Rook, você tem a Suifong, a própria Matsumoto, mano, que é uma personagem assim que pô, tem a sexualização pesada em cima dela, mas, mas ela é uma personagem muito importante pra história. Você tem aquela tenente do. Não, é do Kitak. É o do Kitak? É eu sempre confundo o Kitak com o Shunsui, velho. Acho que é o Kitak.
2: Que parece uma secretária. É o Shunsui, que aparece secretária. É o é do
4: Shunsui.
1: É uma o da hora. Que ela é a substituta daquela mina que é um lado lá, que depois aparece.
2: Isso. Que na verdade é a irmã menor dela, né?
1: É, então. Ela tem um design até parecido. É, a gente tá
0: falando da Yoruichi lá. É legal que na abertura os caras foram muito bem feitos, porque quando tá na sua sociedade, começa a mostrar. Um tipo Tipo, os principalzinhos ali, os amigos do Ishi, o Ishi lutando com os, com os capitães e tudo, né? Aí tem uma cena que a Soifonga vai matar o Shad na abertura. Ela vira assim, derruba ele, ela vai dar uma espadada, vai atravessar o peito dele e quebra a espada dela e a Yoruichi gato com a lâmina na boca, aí você fala, opa, esse gato aí. <risos> Esse gato não
1: tá puro. Isso
2: era a segunda abertura, não é? Acho que é The Technolife. Só pra finalizar, já que
1: eu já vai estar indo o do, do Biacuia contra o Itigo. o jeito que ele ganha o bancai é uma forçada absoluta de roteiro. Porque a, os caras falam assim: Ah, tem um monte capitão aqui que não tem bancai, tem um monte de aqui que não tem bancai, demora milhões de anos pra ter bancai. Mas meu amigo Haro, ele conhece o um método aqui que, porra, você consegue em alguns dias. Você quer? Ah, esse ele. Opa, bora!
0: Toma esse comprimido de 8, 8 horas. É you <laughs> Tá, tá
2: zero. Se Duas tá sessões certo, na academia, mano. tá tudo certo. Irmão. E já tá BCA na veia, tá ligado? Isso é monstrão.
1: Querendo ou não, mano, a luta dele com o Byakuya depois é da hora, compensa. Tu deleta toda essa forçada do Bankai dele pela luta.
0: Pra ter aquela cena do Ishigo usando lá o Sanguetsu, né? Aí, aí liberando o Bankai e o, e o Byakuya fazendo aquela parede de espada, lembra?
1: Sim. É legal que o Ichigo fica o tempo todo na luta ali assim, usa seu Bankai, usa seu Bankai, vamos lá, anda bancai, vai, vai, vai. Tipo, que nem um burro do, do Shrek. Vamos lá, você tem bancai, mostra pra mim. <risos> e aí, o que aí? Você tá falando do bancai como se conhecesse alguma coisa, então eu vou te mostrar. Aí ele mostra o bancai. Aí o Ichigo, <risos> aí o Ichigo vai. Ah, bancai, Aí o Biakui o, o arregala os olhos, nem fudendo. Mano, é muito bom, mano. <risos> e o, o Miyaku, aliás, ele, é, ele, é, ele arregala os olhos assim fala assim, não. Não, que é isso? Que tipo de protagonismo é esse? É, que tipo de protagonismo é esse? É muito isso, mano. Que ele olha assim, porque é, é, é engraçado porque o Ichigo ficou um o tempo assim: mostra o bancai, vamos lá. Ele fica instigando o Biakuya a, a usar o bancai. O Biancuia fala assim: quer saber? Tudo bem, vou te mostrar meu bancai. E aí ele vai e ativa o bancai. E aí o Ichigo fica provocando ele e o Byakuya questiona. Você fala como se você conhecesse o que o bancai como se você tivesse um. Aí o Itigo começa a rir e usa o bancai. E aí o cara do Biakuya é tipo assim, ele fica incrédulo. Fica show, acabou. Assim. Primeiro ele fica pressionado e depois ele olha, vê a espadinha, ele. KKKK. A espadinha do cara. Aí você toma um E Aí o Itigo põe a espada no pescoço do Byakuya. É que ele fica super rápido. E o Itigo é filho da puta nessa cena, porque ele põe a espada no pescoço do Byakuya e tira e volta. Aí o Byakuya fala, Você vai se arrepender de não ter me matado. E aí a luta começa. Porque não podia acabar a luta, né? Só com o Itigo arrancando a cabeça do Byakuya, né?
2: Lembrando que nesse ponto, entre aspas, eles já salvaram a Rukia Tem esse detalhe, porque para mim, mais épico que isso não existe, que existe a cena épica do Ichigo parando a foice que mata todos, que é uma fênix lá. Aquela cena, vocês vão lembrar, a cena é o seguinte, vai chegar o negócio, a Hulk já aceitou a morte e o Ichigo chega e fala,
1: e aí? E tá o pessoal lá de baixo sem entender nada porque a fênix tá parada, né? Então o pessoal por que a fênix tá parada?
2: E o parceiro tá lá estilosão, só com a espadinha atrás segurando o bagulho. É muito bom. E aquela trilha sonora maravilhosa de fundo, velho
1: E aí, se eu não me engano, nessa parte, o Yamamoto ainda tá ali no meio, né, o Yamamoto. E aí os dois lá, o Okitaki e o Shunsui fazem alguma coisa que o Yamamoto tem que ir atrás deles. Né?
2: Eu acho que eles selam a Fênix. A Fênix
1: lá, é isso mesmo. Aí o Yamamoto vai atrás deles, né, e eles lutam lá, lá de fora e tudo mais. Tanto aqui é, é que se o Yamamoto tá ali na hora que o Watson y- aparece, acho que o Yamamoto tinha metido a parte ali mesmo. Os
0: caras sabem tirar os caras apelão pra poder não acabar a história.
2: <risos> é, claro, claro, né. Mas aí eu acho que é bem, é bem feito do roteiro nesse sentido. Mas eu não sei porque a espada do Aizen, né? O poder do Aizen, ele é bem específico, né? Eu só lembro que o poder do Aizen é o Kyokasui Gets, porque, curiosamente, é o mesmo poder do Nura. Esse que o com ele ser é tão poderoso, ele tem todas umas, umas amarras, né? Que é, tipo, todo mundo já tem que ter visto o Aizen ter que liberar a Shikai dele pra ter tal coisa acontecer, esse tipo de coisa. Tanto que isso vai se reverberar no Eco-Mundo, né? Que os caras não deixam o Ichigo Ishigo ver. Isso, o único cara que, tipo, a- aparece até a Onohona, né? Que é a, a-, a chefe do segundo no batalhão, que pergunta isso pra ele, né? Se ele já tinha visto alguma vez isso do Wise, e ele falou que não. Aí ela fala: Ah, você é a única pessoa que realmente pode derrotar o Wise, por causa que é de controle mental, né?
1: E é ilusão, né? Ilusão. Ele cria a ilusão. O tá ali, mas você tá, viu você talvez tá vendo uma coisa que não existe. Tanto é que é o mesmo poder do Nura. Tipo se do Nura também. Bom, aí você falou da que salvaram lá a Fênix e tudo mais. E aí a luta continua. A luta fica mais bizarra ainda porque é a primeira vez que o Ichigo descaradamente se transforma no Hollow também, né? Também
2: tem essa no da luta. Tem esse detalhe. Mas vamos falar sério, o que deixa mais foda essa luta são os poderes, porque como a gente já comentou, o poder do Ichigo é ser rapidinho, né? É hipervelocidade e o poder do Biaco é muito estilo, né, mano? As flores de cerejeira né? O
0: que o Biakua falou pra ele lá na Terra magoou, né? É, 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 chega a ser uma ironia, né, mano? É, e magoou. E o cara foi com a até pra cair, agora eu vou ser rápido demais. Mas o do Biaco é da hora, né? faz espada espadas lá de cerejeira, lá depois viram uma maçaroca É, de via várias lâminas, né? Mas ainda ama um o poder dele, mano,
2: pele... Não venha.
1: É, é legal que, depois tipo, ele fala que o poder dele tem um modo só de ataque e um modo só de defesa, né?
2: Sim, sim. Que o modo só de ataque é só aquele... É o modo das espadas, né?
1: É, que é o modo que ele fala que todo mundo que viu aquele modo... Ninguém tá mais vivo pra contar a história.
2: Eu acho a flor de cerejeira muito mais foda o estilo, velho, que é tipo, um bilhão de flores de cerejeiras que, na verdade, são várias lâminas que correm atrás, cara. E vai na perspectiva do que o Lucas falou no início do cast, como ser o mais arrogante possível, você ter um poder que você não precisa nem andar. <risos> você não precisa fazer nada, só ficar parado, tá ligado? Só mexe o dedinho, né? É. Eu só acho louco que nessa luta, tipo,
1: quando o tipo, ele vira o, o Hollow, e aí ele mete a porrada no Byakuya, aí quando ele volta, assume o poder, Albi eu ia falava, ah, então realmente não era você, não sei o que lá. Aí o eu, Isso que eu falo assim: Tu quer alguma vantagem? Já que eu já te machuquei aí, tu quer alguma vantagem? Luta, luta igual um cacete, velho. É uma guerra. Não é MMA que tu tem que ser luta justa. Mas, voltando lá pro Aizen... mas cara. A luta em si foi muito da hora, porque é uma luta com muito plot twist dentro dela. Você tem o primeiro plot twist do, do tem show controlado, né? O Ichigo, ele dominou o tem show E aí depois você tem o Bankai, e por isso você tem a questão da, do Hollow, né? O Byakuya até fala assim, eu não tô ficando mais rápido, você que tá ficando mais lento. Porque o Ichigo tá apanhando, e, tá com... e a luta tá passando, né? A luta tá se desgastando. E aí o Ichigo começa a ficar mais lento e
2: começa a tomar golpe do Byakuya, até que ele toma um golpe mais grave, e aí ele vira o Hollow. Exatamente. A gente comentou de... Buckethead, a mascarazinha do Rolla do era era sucesso né
0: sim sim nossa, depois que apareceu, velho, nossa. Aí o pessoal, era combo. Era o chapéu do Urahara junto com a máscara.
2: O payoff, pra mim, não vale tanto a pena. Mas essa construção do, da máscara, de, do poder rolo do Itigo e tudo mais e tal, até esse momento que a gente não sabe o que, é que ele é, mano, ele é muito massa, né, velho? E ele é muito bem construído, porque ele vem desde o primeiro momento que o Itigo usa o poder, né? Que é lá da loja do Urahara. Então ele vai deixando esses pontinhos assim, até culminar nessa luta e aí depois muito mais pra frente a gente vai ver coisa, né?
0: Eu não, não sei se eu tô inventando isso da minha cabeça, ou se foi, isso foi contado depois, mas quando ele usa o poder lá, ele não fica, tipo, com um pedacinho da máscara começando a aparecer na
1: cara? De vários momentos aparece a máscara dele. Ah, é que começa a dominar a cara dele, aí ele arranca, né? Isso. Na luta contra o Zarak a máscara tá no peito dele, que até quando o segundo esquadrão lá tá cuidando dele no, no esgoto lá, que o Carlos ou se você olhar no esgoto, tem lá a máscara, que o cara pergunta, nossa, que negócio, que máscara é essa, não sei o que lá, e o cara vai e joga fora.
2: Na verdade, tipo assim, a primeira vez que a máscara aparece... No treinamento com o Rahara E o último diz que guarda, entre aspas, como lembrança. Aí aparece nesse momento aí que o Lucas acabou de comentar. E o moleque joga fora. Entende? Ele fala, eu joguei fora, porque é pô, máscara de rolo, nada a ver. E aí, tipo, ele reaparece quando ele tá fazendo treinamento com a Yoruich. E a Yoru Ichi até pergunta, que porra é essa? Aí ele falou, ah, pô, pensei até que tinha perdido isso aí. E aí ia ficar até no ar, tipo, como assim? Aí ela fica desconfiada, né? Tem até um jogo de câmera bem legal que eles fazem, assim, de ela ficar olhando pra máscara, assim. Aí ela até fala, pode ficar com isso? Aí ele fala, fica, ué. É, tipo, não é meu mesmo. E é legal, porque ele vai construindo essa narrativa Que a gente só vai ter o payoff bem lá na frente
0: Não, não é bem na frente não, é no arco seguinte, pô Mas demora pra explicar o que que é
2: ele demora pra explicar, tipo assim, eles só vão explicar, na verdade, o que, que é essa formação de Hollow e tudo mais e tal no turnback, dependendo. Mas o do Ichigo, que é dif- até um pouco diferente do desses caras, eles só vão explicar muito depois, entendeu? Por que que o itigo tem isso? Eles explicam que o itigo é um vizard, entendeu? Mas eles não explicam por que o itigo tem o poder disso. Isso, isso só ia é explicar muito mais pra frente. É, a primeira
1: explicação vem do Vizardo, mas realmente tem mais coisas mais pela frente. Falando de outra coisa que o itigo também mudou muito bem, né, a gente conversou durante o cast, foi as músicas, né? Vamos começar com um o Sem brincadeira, Questão de primeira música de anime, me desculpem vocês, mas eu gosto mais dela do que We Are. Como música, é uma música melhor. Aí,
2: não. Aí é difícil, hein? Até o clipe da primeira opening. Eu não tenho nem como comparar com porque é tipo assim. We Are é One Piece. E Asterisk, eu acho que é o que Bleach deveria ser na mente do cubo. Vocês vão lembrar das capas de Bleach? É, que é tudo bem coloridona, assim. E não só isso, cara. Bleach, ele evoca o Street Style. sim. E aí, a primeira abertura é isso, né? É isso. É full isso, entendeu? Tanto que a abertura é quase de videoclipe, aquilo, né? Vamos ser sinceros. E, cara, o ARE, pra muitas pessoas ele não vai ser a melhor abertura de One Piece, ou a que a pessoa mais gosta, etc e tal. Mas ele é a abertura de One Piece. E eu não posso dizer a mesma coisa de Asterisk, por mais que seja a minha abertura favorita de Bleach. Eu penso em Bleach, eu penso em Asterisk. Vou lembrar dessa abertura pra sempre. Mas, eu não acho que seja a abertura mais marcante de Bleach. Tem esse primeiro ponto. Eu acho que tem outros que a galera vai lembrar logo de primeira, assim, bem antes. Ah, não. Eu lembro de Asterisk. Tá Asterisco. Mas eu acho que tem outras pessoas que vão lembrar, por exemplo, da 6, da, do, do Aqua Times, que é a, a Lones. Eu lembro dela e eu lembro muito de. Aquela do Asa Cup Generation, a After the Dark. Eu, por exemplo, gosto muito da 2, que é a The Technolife do the World tem. Até, até dos filhos. E Tirei no Haná, também, é muito boa. E Tirei no Hanak, é a final do no arco que a gente tá comentando aqui agora, né? O Bleach conseguiu uma façanha que
0: é difícil nos animes. O One Piece, numa época, conseguiu fazer isso. O Bleach também. É, eu assistia, tipo, em blocos, né? Aí eu pegava um bloco de episódios. Aí o que, que eu fazia? dava play. Aí, via abertura, via episódio, via encerramento, via abertura, sabe? Sim, sem parar. Eu também. Eu também com Bleach, eu também sou assim. Com muita abertura de Bleach também. Essa saga até o final da Soul Society? Era isso? Eu não parava de ver aqui, acho que no meio da Soul Site ou no final, não lembro que tinha as abert- os encerramentos que mostrava cada um dos capitães e dos subcapitães. Era looping.
1: Só tem dois animes que eu fazia isso Dois Naruto e Bleach Só não, O Naruto não vem encerramento não Ah, o One Piece é muito
2: legal O One Piece nunca me pegou Na questão de música Abertura Abertura do One Piece sempre me pegou Agora, encerramento nem tanto Agora, Bleach tem os encerramentos Como Lives Like a Bolt Que é o primeiro encerramento Que eu acho maravilhoso
1: Tem um do Spire, velho Que é
0: Last Moment Muito bom, mano Aquela É a segunda encerramento do Bleach, né Fica
1: Arigato, arigato. Sabe? Ah, do Homemade Kazoku, né? É, muito boa também. Que é um rapzinho, assim, de leve. Eu tenho essa música no celular. Tem muita música boa, véi. E você vê, tem música de, de umas artistas, assim, que o pessoal até esquece. Tem música da Hymer, da Ray, lá no final. Pô, tem da Yui, tem, Right Star. Tem aquela Mooning, Mooning roll coisa assim, também tem. Tem Change, da Miwa. Pô, tem muita música boa, véi.
2: Pra mim, tem uma das bandas que eu mais gosto, que é a banda que toca na abertura de Beck, que é a Beat Crusaders, que é Tonight Tonight. E é muito... ...estilo de Bleach também, então, essa abertura, que é a abertura 4, o pessoal vê aí. Você
0: sabe o que é legal? É que cada anime ele tem a abertura, toca a abertura e meio que o anime todo segue aquele estilo de abertura, de música, né? Tipo, ah, essa música é muito Bleach, ou essa é muito Naruto, é muito... É, acho legal, eu acho bacana isso daí, eles mantêm um padrão, né, de estilo de música, assim. E o Bleach, até o final da Soul Society, mano, é, é impecável a trilha sonora.
2: Não, e depois também... A teoria é que Blitz não tem abertura ruim, pra mim tá certo. Change.
5: Change. Só na, 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 na.
2: É bem que eu não gosto dessa. É a, do, a abertura do, dos Bounds. Não presta, né? Essa é a abertura dos Bounds. Essa. Não, só, só abertura presta nesse, nesse arco. <risos>
1: Às vezes eu sinto falta disso, no... por exemplo, eu, eu critiquei muito Boku no Rio por isso. Eu falei, mano, Boku no Rio falta uma... uma musiquinha mais pra pegar, sabe? Tipo, tem
2: uma musiquinha Pô, legal e tal, Pô, abertura, ok. Mas aí, aí, irmão, aí você tem uma coisa chamada know-how da Pierrot, velho. Que se tudo foi parar sobre é de Black Clover, irmão. Se tudo foi parar em Black Clover.
1: Isso, exatamente. Tu pode reclamar qualquer coisa de Black Clover, mas tu não pode reclamar da abertura, velho. As aberturas <yağ> <Os> são da <them> hora, <hills. risos> mano. <fine> Bom, é hora de considerações e finais E notas
2: É simples assim, é parte da minha infância eu Nunca vou esquecer as aberturas É um arco foda pra caralho E quem reclamar é... Mano, só, só não merece estar vivo É 10 de 10, Bleach, maravilhoso Porra, mata no peito só jogando Bleach com Deus Te desculpa, te amo Tá bom, né? Tá, tudo bem. Ah, mano, não tem como. É a minha infância, velho. Bleach é muito parte da minha infância. Se eu fosse
1: discutir aqui... Eu posso ser sincero com vocês? É que Naruto, eu, eu vi na TV. Eu conversava com os amigos num colégio e tudo mais. Mas Bleach me divertiu mais que Naruto. Clássico, assim.
2: A Social Society, ele, ele tem alguns problemas? Claro que tem. Tipo, tem episódio do periquito do Chad. Tem essas coisas, assim. O início da Social Society tem vários problemas. Só que, na verdade, os grandes problemas de Bleach não estão aqui. Aqui, tu tá, tru- tu tá... Tu tá safe, os grandes problemas de Blitz estão na frente, porque o cara consegue desconstruir a própria história. Entende? Aqui, os personagens amigos do Itigo é, entraram na sua na society site e servem pra alguma coisa? Não, tô me importando? Também não! <risos> tá ligado? O Ichigo carrega a história inteira sozinho do, do salvamento da Hulk nas costas? Sim! Só o Ishida faz alguma coisa e, e isso é por alguns poucos episódios? Sim! Primeiro que ele tá tão na minha vida assim, tipo, o Bleach é tão massa nesse sentido e segundo, é tão divertido tá ligado? Os erros acabam se tornando comédia depois de um tempo, o Bleach acaba superando, tô aqui pra ser feliz e eu acho que quem dá menos de 10 pra Bleach aqui é... é pilantra
0: Tá bom. Ixi,
2: então eu sou
0: um Ansen e eu sou pilantra. Porque eu não vou dar 10, não. (risos) (risos) Pilantra.
1: Oi Ansen. Aquela música tipo do contra do do AA, tá ligado? É tipo, eu sou Anson, eu sou um pilantra. Aí todo mundo. Oi Ansen.
2: Oi (risos) Ansen. Eu sou um pilantra 50 (risos) dias. Tem 50 dias que eu não falo mal de bleach.
0: <risos> Não, então, cara, por tudo que a gente falou aqui do Blitz, dessa empolgação ali da parte da Sossociety, todos esses movimentos, tá umas lutas legais, trilha sonora empolgante. A gente falou do, da própria trilha no meio do episódio, né? Contra as aberturas e encerramento, todas essas coisas, cara, é impecável. A parte sonora, 10 de 10. A Society, eu vou dar 9 de 10, porque o comecinho é meio enroladinha. Começa muito foda, aí fica uma barriguinha ali, aí depois volta a ficar monstro. Mas tirando isso até a Social society Blitz lindo, maravilhoso. É como vocês falaram, o problema é pra frente <risos> que começa a descarrilar o trem. Mas é isso, cara. Não tem muito a complementar, não, cara. Porque a Social society realmente marcou época. Era o top 3, né? Os big three da época, né, velho? Nesse ponto, merece respeito. Blitz sim. O problema é depois do de Cubo que desenha com o esquadro.
2: Não, que maneira de desenhar, mano, é só sketchbook. <risos>
0: O cara rabisca qualquer coisa e tá zero. Resumidamente é isso, cara. sua Society é incrível, velho. Incrível. Eu, lembro, eu ficava empolgado, mano. Esperando a próxima semana pra, pra sair, pra ver.
2: Aceito o 9 do hein? Do não é pilantra, não. O 9, tá, 9 tá suave. Ah, então beleza. Tô, tô aprendendo. Tá iniciando no caminho da pilantragem. <risos>
1: Bom, eu vou seguir vocês, cara. Eu acho que realmente a sonora de Bleach é, é muito foda. Tem umas ICTs, né? Aquelas Jams, né? Que a gente fala. Background Music que são muito marcantes, sabe? Elas complementam muito. Fora a abertura, sinceramente, é, se você pegar ali os anos de 2000 são as melhores, facilmente. Você vai pegar, sei lá, Naruto, que também tinha umas openings muito, muito boas, enfim. Mas dos animes grandes, assim, Bleach realmente tá disparado entre os melhores. A história demora um pouco, assim, a, a realmente pegar no tranco, em questão de ação mesmo. Mas desde o começo ele te entrega algo, sabe? Eu acho que tem animes que são mais lentos. O Pop Hunter Hunter que é um anime muito, assim, mais fantástico, ele demora mais pra te entregar o que torna ele fantástico. Então, Bleach, eu acho que ele começa bem e, assim, ele te pega aonde ele tem que te pegar, sabe? Ele não faz nada muito grandioso, mas o que ele faz ele faz tão da hora, mano. Eu não falo nem que ele faz bem feito, ele faz da hora. Tu gosta muito do que ele faz, entendeu? Tu, tu ignora todos os defeitos e fala assim, mano, eu tô me divertindo muito com isso aqui, velho. Eu dano esses problemas. Então, é... é eu vou ser Juninho nesse podcast e vou dar nove também pra Blitz Primeiro arco e sou Society. site. Muito bom. Nove e meio de média pra Blitz
2: assim que a gente gosta, irmão.
1: Nove meio de média para os dois primeiros arcos de Bleach. Não aceitarei nenhum questionamento de comparação com sua de Arte online. É crime sujeito a paulada fazer qualquer comparação de, de, de as guaranices do Guaraná. Nove meio pra Blitz e é isso. Então vamos ficando por aqui. Se você gostou desse podcast, mande uma mensagem um e-mail para mda.msvmedo.com.br estaremos aguardando suas mensagens e ficamos por aqui até a próxima semana e tchau
5: Música